0: Podcast de 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. Y mire, vamos a seguir con el tema ahora con uno de los protagonistas del tema, el diputado Hamlet Almaguer, diputado por Morena, a quien desde ayer le decíamos que, que nos interesaba mucho conversarlo y escuchar, conversar con él y escucharle. ¿Cómo está, diputado? Buen día.
1: Buenos días, Mario. Un saludo para ti, para todo el auditorio de Radio Ibero. De
0: Muchas gracias, diputado. A ver, yo quisiera empezar con conocer su percepción de la marcha del domingo. ¿Cómo la vio usted?
1: Pues una marcha híbrida, eh, convocada mayoritariamente por los partidos políticos de oposición y sectores conservadores. Ahí estaba el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, con toda la plana mayor del PAN, el expresidente de la República, eh, Vicente Cox, senadores, diputados ex legisladores, ex gobernadores también de la parte del PRI pues la plana mayor del PRI el presidente nacional del partido lo que sí. queda del PRD estuvo ahí en la marcha y, y algunas organizaciones sociales y ciudadanos segundo pues es una marcha que por norma general no tomó las principales plazas públicas del, del país, eh, pero estaba el tema del Zócalo aquí en la ciudad eh, al que no quisieron asistir pero además en Jalisco tampoco Yo soy de Guadalajara, la principal plaza del de Estado es la Plaza de la Liberación, el, el Congreso del Estado y eh, el Teatro de Gollado no tomaron la Plaza de la Liberación, y en Nuevo León salieron del Palacio de Gobierno, pero no, no marcharon hacia la Macroplaza, que es ahí mismo, digamos, pero no se reunieron mm -hmm. en la Macroplaza. Que es una marcha que tomó eh, plazas secundarias
0: en varios del Ahora, ¿no considera que hay algún mensaje para ustedes, para los legisladores en general? Porque es cierto que participaron los actores políticos, pero ellos no mueven esa cantidad de gente. Es decir, considera conmigo que, o, o no sé si usted lo, lo ve diferente, pero yo no veo que los del PRI, PAN o PRD puedan juntar la cantidad de personas que se juntaron en la Ciudad de México. Por
1: eso te hablo de un componente mixto. Una parte importante del contingente es de los partidos de oposición que se están hablando a ellos mismos eh, como un pretexto para poder defender sus privilegios, porque en realidad los partidos de oposición se están aprestando a votar en contra de la reducción de diputados y senadores a votar en contra de destinar eh, menos recursos a los partidos políticos, a votar en contra de que la ciudadanía pueda elegir a sus consejeros y magistrados y a votar en contra también de la reducción a las partidas multimillonarias del Instituto
0: ya. Nacional Electoral. Para, pa, para cerrar con la marcha y entrar en esto que está usted señalando de los contenidos de la propuesta, eh, eh, déjeme insistir en ello, ¿ve algún mensaje, usted como, como legislador de Morena, la bancada de Morena, ¿recibe algún mensaje de la marcha o lo ve simplemente como un acto político de la oposición?
1: No, pues es la confirmación de que existe una minoría que está en contra de la iniciativa del presidente López Obrador hace cerca de un mes se dio a conocer la encuesta prohibida del INE que le ocultaron a la representación de, de Morena en una conferencia de prensa exhibimos el correo electrónico oficial del instituto en el que confirmó la directora de comunicación que la encuesta no se mandó a la representación de Morena sino a la secretaría ejecutiva del instituto no tiene nada que ver una oficina con, con la otra esta encuesta revelaba apoyo mayoritario al presidente de la república en su iniciativa eh, después quisieron descalificarla por el tamaño de la muestra de 400 pero ahora tenemos otras dos impuestos nacionales, la de parametría que encargó el propio Comité Nacional de Morena y la tercera muy interesante de ENCOL para el diario El País y los números son consistentes Mario, mira, en reducir número de diputados reales, 87% a favor en la de línea, 79 en la de parametría, 83 en la de ENCOL en elegir a las autoridades a través del voto popular 78% en la del INE, 88% en parametría, 81% en la de ENCON. En reducir los recursos multimillonarios que se otorgan a INE, 74% en la del INE, 75% en parametría, 74% en ENCON. En destinar menos recursos a partidos políticos, 93% en la del INE, 80% en parametría. Voto electrónico alcanza hasta 68%, evolución sí. de INE al INEC alcanza hasta 62%. Con porcentajes mayoritarios yo no hablaría de polarización, sino de disenso. Una parte de la población que es respetable y que llega pues al 15 o 20 por ciento de la ya. ciudadanía
0: que está en contra Ahora, de esta reforma Vamos al tema de la, de la reforma porque ha dicho el PRI eh, ha dicho el PAN y el Movimiento Ciudadano y el PRI también, que el PRI es aquí el fiel de la balanza, pues que no van a acompañar una reforma constitucional eh, y entonces se empieza a hablar de un plan B yo empezaría por preguntarle ¿Usted ya no ve condiciones para una reforma constitucional? Esta
1: reforma constitucional goza de preferencias mayoritarias ante la ciudadanía y eso es lo que nos da el respaldo y la confianza para someterla a votación el 28 o 29 de noviembre en las comisiones de eh, puntos constitucionales y reforma electoral y someterla al pleno el mismo 29 o 30 de noviembre y que sea, sea, el, viable. El, pan... es viable. Que sea el PRI y el PAN que le explique a la ciudadanía por qué va a votar en contra de reducir el número de diputados federales, por qué va a votar en contra de destinar menos de culpa a los partidos políticos, y que asuman el costo, que le expliquen a la ciudadanía.
0: Ahora, ¿se va a votar esto? Ajá, pues, sí. Y si, se, digamos, hay ¿sí dos van? escenarios ahí, que se apruebe o se rechace, con la información disponible el día de hoy, eh, lo que veríamos es que se rechace. ¿Qué seguiría entonces después?
1: Claro, lo que ocurrió con la reforma en materia eléctrica, se, discuta, se discutiría y aprobaría a la brevedad una reforma secundaria en materia electoral sin necesidad de consenso con la oposición.
0: Eh, a ver, ¿esto último lo puede repetir, por favor?
1: Se discutiría y aprobaría ¿Eh? a la brevedad una reforma secundaria en materia electoral para la que no se requieren los votos de la oposición.
0: Okay. Oscar, tienes una pregunta para el diputado
1: Sí, buenos días diputado, le saludo Oscar Reyes buenos días. Justo con esto que nos comenta al final Entonces, ¿estarían dispuestos ustedes a dejar fuera de las negociaciones a la oposición Para la discusión de estas leyes secundarias? Pues esta materia se ha discutido ampliamente en los últimos seis meses Hemos ido a las 300 cabeceras distritales del país Hemos ido a plazas públicas, a escuelas, a universidades personalmente he tenido la oportunidad de dialogar con alumnos del Tecnológico de Monterrey, la UNAM, el Poli, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad de Guadalajara, muchas universidades públicas y privadas de todo el país. Ya se ha discutido ampliamente la reforma electoral, y así como ustedes tienen la guillotina de los comerciales, nosotros tenemos la guillotina del periodo ordinario de sesiones que termina el 15 de diciembre. Uh -huh. y todo ese periodo de sesiones prácticamente desde el arranque desde septiembre el tema de la reforma electoral ha estado ahí tuvimos que aprobar guardia y presupuesto pues por cuestiones elementales pero después de eso estamos de lleno en la reforma y nunca ha dejado de estar en el ambiente de discusión pública entonces ahora, que no digan dicho, que el tema no se ha platicado claro que
0: se había de acuerdo, guardia. ahora dicho eso diputado y entendiendo que el tema ha sido muy discutido no ve un riesgo en que se apruebe un marco electoral donde solo es aprobado por una parte de los actores políticos y otros no? Es decir, no es mal precedente, porque hoy es Morena quien tiene la fuerza mayoritaria, claramente, eh, pero en otro momento pues podría ser el PRI o el PAN. ¿No es deseable que los marcos, los cambios a las leyes electorales sean por consenso?
1: Pues es que si ellos no quieren votar en contra de la reducción del presupuesto a los partidos, ¿qué hacemos? Ellos no quieren dejar sus privilegios, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que buscar la transformación hasta donde nos dé con los límites constitucionales. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Lamentablemente, la fórmula por la que se calculan las prerrogativas multimillonarias para los partidos políticos está en la Constitución. Y ayer estábamos discutiendo qué hacemos. Reducimos las prerrogativas a los partidos desde leyes secundarias. Y yo decía, bueno... Podríamos hacerlo, pero lo siguiente que va a ocurrir es que son tan cínicos los diputados del PRI y del PAN que van a impugnar esa reforma para que no les reduzcan sus prerrogativas multimillonarias. Y sí. obviamente los tribunales les tendrían que dar la razón. Entonces, ¿a dónde van a discusión pública? Sí, va a terminar es que se, a ¿Se la a la corte? Porque... Sí, el problema es que se van a cerrar con uñas y dientes a defender sus privilegios. Esa es una cuestión.
0: Ahora si este, estamos algún
1: margen de acción, algún Ajá. margen de acción, pero hay límites constitucionales
0: que están muy claros. A ver, ¿qué sí se puede hacer desde la ley secundaria? Porque en efecto la forma ayer lo escuchaba yo también con, con Álvaro Delgado y, y explicaba a usted esto que la forma de elección de consejeros, el número de diputadas o de diputados y de senadores. Eh, todo eso pues, está en la Constitución y por lo tanto no se podría modificar mediante leyes secundarias. ¿Qué sí pueden hacer y cuál sería entonces la propuesta de Morena en el campo de las leyes secundarias?
1: Yo sostengo que sí hay forma de modificar el formato por el que se eligen a los diputados plurinominales, porque lo único que se dice en la Constitución es que va a haber 300 de mayoría en distritos y el Instituto define esos límites de los distritos. Por ejemplo, Guerrero acaba de perder un distrito, Nuevo León acaba de ganar dos distritos, Veracruz también, perdón, distrito, o sea, esto se mueve, ¿no? La Constitución solamente te dice hay 300 distritos, pero no te dice dónde están. Y después te dice hay 200 que se tienen que asignar en listas regionales por el principio de representación proporcional, son los clubes, pero no te dice cómo se tienen que elegir esos clubes. Solamente dice que es por listas regionales. Y te pongo algunos ejemplos. Hay entidades federativas que obligan a que en las plurinominales se consideren las acciones afirmativas, que para nosotros son muy importantes. Uh -huh. Morena es la bancada más plural de la Cámara con integrantes de pueblos afromexicanos, pueblos originarios, personas de la diversidad sexual, migrantes, personas con discapacidad. ¿Correcto? Podríamos reservar espacios a las plurinominales para hacer las afirmativas. Por ejemplo, hay, hay entidades federativas como la Ciudad de México, como Jalisco, en el que una proporción de las plurinominales son asignadas a los mejores perdedores de las elecciones de mayoría. Es una lista ciega que se denomina lista B. Y entonces quienes están ahí llegan desde la teoría política con un fundamento democrático de haber obtenido miles o decenas de miles de votos individualmente por ello. Y esa lista viene es ciega y no la determinan dos, los partidos. Yo todavía no tengo cuenta en el interior de Morena, pero mi interpretación es que podemos ir por esta lista B para darle el fundamento democrático y rescatar el espíritu de la iniciativa del presidente ya. López Obrador. Eh, podemos ajustar muchísimo en materia de campañas la constitución ahí es muy clara en delegar en las leyes secundarias la regulación de campañas podemos ajustar fiscalización podemos modificar funciones y atribuciones de la secretaría ejecutiva del instituto nacional electoral la duplicidad de funciones en ciertas materias que existe entre el ine y los oples hay mucha materia toda toda la regulación de los juicios en materia electoral se puede derivar en leyes secundarias ya. voto electrónico por supuesto
0: bueno, pues ahí, ahí está la agenda entonces de lo que podría venir en una ley secundaria. Rápidamente, diputado, dos preguntas que nos llegan. Uh, eh, nos preguntan que cómo asistir a los foros ciudadanos, pero entiendo que estos ya fueron, ¿no?
1: Están en el canal del Congreso YouTube. Ustedes buscan Parlamento y esta Reforma Electoral, y están todos los videos de los 29, 29 foros. Y también si buscan de reforma electoral y ponen mi nombre, Hamlet, les van a salir los que hemos tenido en diversos medios de comunicación.
0: Es... Esto supongo que aplica también, nos dice Roberto Muñoz. ¿Cómo se genera evidencia de lo que dice el diputado de su trabajo en universidades y demás consultas? ¿También sería lo mismo?
1: Sí, pueden visitar mis perfiles en las redes sociales, me encuentran en Twitter como hamlet-almaguer, e igual en las demás, Facebook, Instagram y demás. Y hemos estado informando sobre la existencia de las universidades. Ampierre estuvimos en la Escuela Libre de Derechos, por ejemplo. Yo Muy supongo bien. que la página de la Libre está en
0: entonces, para cerrar, diputado, a finales de este mes van a presentar ustedes la propuesta de reforma constitucional en los términos enviados por el presidente y después, si no se aprueba ahí, en el mes de diciembre van a la presentación de las leyes secundarias, ¿correcto?
1: Esa como la primera consecuencia y la segunda es que seguiríamos con el proceso ordinario para designar consejeros del INE. Nosotros tenemos mayoría en la Cámara. La Constitución exige dos terceras partes para la designación y si no hay un acuerdo se realizaría un sorteo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: ¿Y ahí la clave está en el Consejo Técnico que elige los perfiles?
1: No, la clave está en que los demás partidos de oposición sí acompañen una propuesta de consejeros de línea. Nosotros esperamos ahí lograr dos terceras partes. Si no se logra, pero, no hay ningún problema. Claro, sorteo. pero
0: sobre las quintetas que arme el Consejo Técnico.
1: Sí, pero se trata de que sean personas de prestigio, conocedoras de la materia. Ahí no veo mayor problema. Y además, mira, dejárselo incluso al sorteo de la corte puede ser productivo, porque ahí ya no nos van a poder acusar de que designamos incondicionales. Bueno,
0: pues diputado Almaguer, muchas gracias por tomar la llamada y si nos lo permite seguimos conversando porque todavía le quedan capítulos importantes a esta historia.
1: Muchas gracias, Mario. Un saludo para toda la audiencia de Ver
0: Gracias, el diputado Hamlet Almaguer, diputado por Morena, y ya ha escuchado usted también su perspectiva en torno a este tema.